0: こんにちは、世界の株価で資産運用、進行役の津田まりなです。今日もよろしくお願いします。番組パーソナリティをご紹介しましょう。株式会社インベストラスト代表取締役、国際テクニカルアナリストの福永裕之さんです。
1: こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。はい、そして、マネースクエアジャパン、シニアストラテジストの比嘉博さんです
2: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。そしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします今日もこのメンバーでお送りしてまいりましょうそれでは今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方です。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説していただきます。まず日経平均などの指数を足田さんからお願いします。はい。今日の日経平均株価終わり値は27円
3: 28銭安い 19,650 円57銭日経平均先物日中の終わり値は10円安い 19,660 円日経225証拠金取引現在レートが、えー、19,698 円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートが 21,055 ポイントと
0: なっています小幅安となりましたね,ねありがとうございますそれでは今日のテーマ発表したいと思いますいよいよ6月、注目イベントと相場のシナリオということでお送りしてまいりたいと思うんですけれども、先週、株価指数 CFD の4指数をテクニカルの面からも比較して福永さんに解説していただきましたよね。はい。その中でも一番強い市場は FTSE100 ということで、その強さの秘密などを解説していただいたんですけれども、その後 FT の動きどうなんでしょうか、福永さん。
1: ええー、とですね、あの、まあ、皆さんもし、えー、まあ、現物も、あるいは、あの、CFD もですね、両方、ま、ご覧になる方はどちらでも構わないんですが、はい、まあ、できれば CFD でお話をしますので、あの、CFD のチャートをご覧いただきたいと思うんですけど、まあ、こちらをご覧いただくとですね、あの、先週から、一応株価、まあ、株価というか CFD の値はですね、これあの、なんと高値更新してるんですよね。そうなんですよね。はい。まあですから、まあお話をした通りと言ってはなんですけども、まあ一応やっぱり上昇トレンドは続いているということで、ええ、まあ高値更新となっているところを見ますと、うまく、あの、まあ乗れた人は、はい、まあ少なからずは利益が出てですね、うん、あの、まあ、お試しした人にとっては、まあいい一週間だったのかなというふうには思いますよね
3: 。福永さん、ちなみに、はい、あの、チャートでちょっと用意してるんですけど、はい先週中通の時点ではあの25日線と75日線がこう絡み合ってずっとくっついてる形で,でこれがだんだん25日線が下から突き抜けてきて、だんだんこの帰りが広がってると思うんですけど、これはトレンドの強弱とかに関係してたりとかするんですかねえっ
1: とですね、トレンドの強弱っていうことで言うと、あの、もし皆さんがご覧になるとしたら、角度見てほしいんですよ。角度。上昇角度。はい。例えば、あの、ま、水平になってる時って、ま、180度か0度じゃないですか、水平の時はね。そこから例えば5度でも上がればその分右肩上がりになりますし、あるいは30度上がれば結構な上昇角度になりますよね。そんな風に、あの、ま、例えばその上昇トレンドの強い弱いを判断するんであれば、この角度が広がってるかどうかっていうのをまず一つの判断材料にするんですよ。で、角度が広がってるってことはどういうことかというと、これはやっぱり価格がそれだけ、あの、急激に上がっているので、上昇角度が急になるということなんですよね。ですから、ま、今回のケースで言いますと、あの、ちょうど、今のあの、アシさんの話にあったように、75日移動平均線のところと25日線が、あの、同じ値にある、あの、あったっていうことを考えると、ほぼ、ま、言ってみれば同じ水準うんうん、要は動いてなかったってことなんですよね、はい。ほとんど動いてないので、あの、期間の異なる、あの、移動平均線がおなほぼ同じ値にあるっていうことにつながるんです。で、そこから、あの、25日線が急激に上昇してきたっていうところを見ると、えー、これは直近の、FT の上昇が、ええー、まあ、あの、影響していると。うんうん、ですから、75日線も、もちろん右肩上がりではあるんですけど、25日線のようには上昇してこないんですよね。うんうん、じゃあ、ここが、まあ、どういうふうに判断するかなんですけど、これはですね、要は価格が大きく上昇したことによって、25日線がそれまでは動いてなかったんだけども、今、ちょうど追っかけてますよってことなんですね
0: 。ああ、なるほど。遅
1: れてきている、まあ、ちょっと、あの、同じように、こう、例えば、まあ、車でレースやっててですね、はい、先に出たんだけども、ちょっと遅れてきた人人たちがですねそこで慌ててあのスピードを上げているというような状況なんです
3: ああ中期戦と長期戦はそういうふうに位置とかあの向きとかで見ればいいということなんですね、はい。そういうことですね
1: 、うん、であとじゃあその状態で価格を見るとどうかっていうとまたこれちょっとまた別の問題になりまして、はい、中期のトレンドでは今お話ししたように崩れてはないんですけどあの価格は高値を更新しているもののです、ねまあ、ほぼ横ばい状態といいますか一応、そのトレンド的には崩れてないものの高値近辺でちょっと張り付いてるような状況なんですよね。で、まあこういった状況をですね、じゃどう考えるかなんですが、あの24日線が近づいてきても価格が落ちないようであれば。これは、あの、もう一回、あの、上の方に離れる可能性が出てきますので、そういう場合は、そこからもし上に離れたら、またそこに乗っかると。そういう場
0: 合は今からでも乗っ
1: ていけるそうです。トレンドフォローっていうことになりますね。はい。はい。その代わり25日線がしっかり近づいてくるのを待たなきゃダメですよ。はい。はい。で、一方で、あの、近づいてくる途中で落ちたりなんていうことになりますと、その場合には、ま、5日移動平均線の下回るなんていうことになってくると、まあ、あの、上昇、急上昇してくる25日線に近づく、近づくっていうところぐらいまでですね、ま、反落する可能性があると。はい、その場合にはやっぱ、おしめ買いっていうことになるかと思いますけどね、うんうん。乗っていくなら慌てずっていうことですね。まあ、そうですね。で、順張りか、あるいは待ち伏せなんですけど、あの、順張りの場合には、あの、強いトレンドが発生してるってことになりますから、できるだけ早で待ち伏せする場合にはこれも今度は逆にできるだけ引き付けて。あの、乗るというのがポイントになると思いますけどね。はい。
3: はい。あと、先週、あの、ダックスの方が、あの、トレンドも出ていて、かつ、押し目もしっかり出ているってお話をされていたので、ちょっと個人的に面白いなと思って、ちょっと今日チャートを持ってきているんですけれども。はい。番組ホーム
0: ページに資料が上がっています。はい。この
3: エンベロープ見ると、えっと、25日同平均線。これから、えっと、上と下に 1.5% 離れたところにあるのが、このオレンジ色の、ピンク色の線になるんですが、この下の線の方見ていただくと、今年の1月からのチャートなんですけれども、この 1.5%、マイナス 1.5 のところで反発しているのがわかりますよね。そうですね。なので、あの、福永さんのお話からすると、おしめ。としてこの 1.5% ぐらいのところ、マイナス 1.5 ぐらいのところで拾うっていうのも一つのアイデアかと思うんですけど、はい、この売買判断をする上でのチャート上でのポイントなんかを教えてもらいたいなと
1: 。そうですね。まずはそのダックスがですね、トレンドがそのまあ今の話ですとあの押し目を拾うってうことなので。あの、先週の話では25日線のところで止まってるって話をしましたから、はいはい、そういう意味では25日線を下回るっていうことになっちゃうわけですよね。そうですね。えー、ですから、まずは、その、まあ、25日線を割り込むかどうかの判断が必要になるんですけどね。うん、でないと、今度逆に待ってても来ないってことになりますから、はいはい、待ちぼうけってことにもなりかねないので、うん、まあ今、目先はじゃあどうなってるかっていうことから、まずはあの考えないといけないんですけど、はい、で、25日線を、あの、見てみるとですね、こちらは実は今日なんかまあ下回ってきちゃってるんですよ
0: ね。先、ね、週は25日線の上にあって、はい、トレンドは崩れてないという話だったんですもんね、うんは
1: いはい、でも結局そこから大きくこう反発していくってことができなくて、はい、結果的にもたもたしている間に25日線を下回っているとですのでこう考えるとですねもう押し目買い今もうすでに押し目買いしちゃった人は、うん、あの上値が重たいと思った時にはですねこれあの買い増しするんじゃなくて<笑>基本的にはロスカット<笑>あの放送前に私がこれ買い増ししたくなっちゃう局面じゃないですかって言ったら
0: ねちゃんとロスカットしなきゃダメだよという,、はいうんそうロス
1: カットですね。はい、まずはロスカット、はい。で、そこからですね、今、の、足田さんの、あの、まあ、あこう過去のね、あの、値動きから見た特徴を捉えて、で、えー、その、マイナス 1.5% に、エンベロップっていうのはこの、移動平均線に平行線を引くものなんですね。はい、で、上下に引いてるんですけど、まあ、実は僕はですね、あの、まあ、上と下の平行線っていう場合で、これ 1.5% プラスマイナスでやることが多いんですが、はい、僕は最小値と最大値っていうのをちゃんと取ってですね、そういうふうに僕はやったりしてるんですよ。うんなので、まあ、今回、あの、資料を見ると、あの、上の方のプラスの 1.5% を超えてるじゃないですか。そうですね。で、こういう風うに見ちゃうと、ちょっと、あの、じゃあどこをしようかって話もなりかねないので、うんうん、あの、最小値、最大値っていうような形でですね、うん、あの、本来エンベロープ上下の、あの、幅を変えても、あの、いいと思います、うん。で、実際に今回のケースで言うと、マイナス 1.5% あたりのところで、えー、ちょうど反発しているっていう流れになっているので、まあ、今回もですね、はい、あの、そういうことも考えられると。ただし、ここですごく重要なのは、25日線との平行線でしょはい。これ25日線下向くと、エンベロープも横ばいないしは下向きに変わるんですね
3: 。そうですよね
1: 。ですから本当にこれあの、上昇トレンドが続いているという前提の中で考えないとダメです
3: 。うん、押しめですからね、そもそもねそ
1: 。なので、あの、エンベロープが例えば横ばいに変わったり、あるいは下向きに変わったりということになると、25日線も横ばいないしは下向きに変わってるということになりますから、うんうんうん、そういう時の 1.5% っていうのはこれ気をつけなきゃダメです。押し目買いとしても単純に機械的に買いに行っちゃダメですよってことなんですね。うんうん、ですから本来は25日線がまあ横ばいにな、まあなるかならないかぐらいのところで、まあ本当はあの緩やかな上昇が続いている中で、で、あの 1.5% 近づくみたいな、そういうその急落があった時にですね、うまく乗っかるっていうのが、ま、あの、本来のおしめ買いとしては、あの、有効なところになると思います。で、あの、先ほどのその、ま、1.5% 直近で言うと、あの、4月の下旬ですよね。で、このあたりの、あの、ところっていうのは、これはちょうどあの、フランスの大統領選挙でマクロンさんが第1回投票で勝ったところ。はい。そこで窓を開けてダックスドーンって上がっているところなんですよね。ですから、ここは急上昇っていうところになるんですが、この時にですね、じゃあ本当にあの、トレンドが崩れてないかどうかの判断をするのに、うん、あの、まあ、あ売買タイミングを教えてくれるテクニカル指標をトレンド系の指標と合わせて使うっていうところがポイントなんですね。
3: レター系のってことですね。そうです、そうです。う
1: ん、でそこで教えた系のテクニカル指標は何かって言った時に、あの、ストキャスだとか RSI とかもあるんですが、まあ今私が見ているのは MacD ですね。
0: ま、う、あ、ん、ちょうどこの窓を開けたタイミングで
1: クロスしているんですよね。はい、そ,うそうです、そうで、ん、す。で、ここでね、重要なのは、ゼロラインの上でクロスしているってことが重要なんですよ、はい。で、MacD っていうのはゼロを下回ると、あの、まあ要は下降トレンドっていうふうにトレンドの判断をするんですね、はい。で、ちょうどあの25日線下回ったところでも、MacD はゼロラインの上で、
0: 上で、えー、止まってシグナルをまっくりがこう、クロスして,上て、うん、上がっていった。上が
1: っていったね上向きにクロスして、それで抜いていった。その後に、えー、シグナルも上向きに変わったっていう状況ですから、はい、こういった状況がですね、今回のケースでも、その 1.5%、マイナス 1.5% に近づいたところで発生するかどうかね。はい、これ同時に起こるようであれば、一応、まあ、上向きのトレンドが続いている中での反発ってことになるので、うんえー、おしめ買いというのがですね、生きてくるってことになるんじゃないかなというふうには思いますけどね。なるほ
0: ど。テクニカルを合わせて使うと、より、そうです。トレンド系
1: と、ね、教えた系合わせて使いましょう。は
0: い。あとですね、ニューヨークダウについてなんですけれども、はい、先週、持ち合いの中で上限に近づいてるとおっしゃってたんですけれども、はい、こちらはテクニカル的には今どうなって
1: ますでしょうかそこですよね、はい。ニューヨークも結構ね、あのー、まあ、現物で見てる人も多いと思うんですが、はい、ニューヨークダウはですね、こちらもあの、テクニカル手法で見ますと、株価戻ってるように見えるんですよね。で、これあの、先ほど最初にお話した FT ももし見られるようであれば、両方比較してみてほしいんですけど、あの FT の方も高値を更新している中で、ボリンジャーバンドのプラス2シグマって外側に広がってて、プラス2シグマと価格の乖離っていうのは若干あるんですよ。ところがね、ニューヨークダウン見ていただくと、こちらはですね、ほぼもう西熊に到達しちゃって逆に押し返されてるような状況なんですよね。ね。はい。で、これはあの25日移動平均線を使ってるんですが、こんな風にですね、あの、同じように高値近辺にあるとか、上昇トレンドを続けている。ないしはこれ、まあ高値超えてませんから、まあ、持ち合いっていう風に考えていいと思うんですけど、はい、まあこういう状況の中で、ボリンジャーバンドが横ばいになってるところで押し返されてるっていうところになると、うん、ちょっとですね、今は、あの、少し、えー、まあ上値が重たい。ないしは売り物に押されている。高値を超えるっていうところには至ってないなっていう状況ですよね。で、さらに、あの、先ほどの MacD も合わせて見ていただくと、はい、MacD はですね、あの、先週、あの、価格で言うと、現物の方で6連投したんですよね
0: 。そうでしたね。は
1: い。で、その6連投している中での MacD はゼロラインの手前でクロスして、また上向きになってるんですけど、はい、直近見てみるとですね、その上昇角度緩やかになって横ばいになりつつありますよね。ほぼ横ばいですね、すね今。ね。ですから、こうなってくると、あの、上昇というところで見たときにですね、これまたクロスしちゃうと、今度、うるしぐが出てことになるので、はい、こういう風になってるところではですね、まあ少なくとも、あの、スイングトレードでは買わないと。ういうふうふにに考えななきゃダメですよってことにはなりま1000、ね、載
3: せたけどちょっとここからは様子を見てそう、ね、1000ドルですね、はい、まあそこ載
1: せたけどもやっぱりちょっとここはあのー、今は手を出すタイミングじゃないですよってことにはなると思いますよね
0: 、うん、は
3: い、は
1: い、
0: そして日本株についてなんですが先週は弱いけど妙味がある指数としておっしゃってたんですが、はい6月相場はどうご覧になりますか。そう
1: ですね、まあ、本当に、あの、弱いけどっていう話をして、本当に弱いんですよね。<笑>そ
0: うだね、なんかね、いわざ、もともとしてますよ、ね。
3: 全然動かない。て遠い
1: 、二万ですよ。ね、えー、本当。
0: 遠いな。<笑>遠い本
3: 当
1: 、遠いですよね。で、まあ、妙味があるっていうところで言うとですね、やっぱり、ちょっと引きつけられるかどうかなんですよね。はい。はい。で、まあ、ファンダメンタルズもやっぱり見逃せないっていうところになるので、まあ今日はですね、25日移動平均線を見ると、冷やしですね。で、見ますと CFD の方も25日移動平均線のところでちょうど止まってるような形なので、これもあの、さっきのあの、まあ FT のあの、25日線の急上昇と同じように、まあ、先週のその前半ぐらいから、えー、一気にこう25日線上がってきてですね、はい。ちょうど今、あの、価格と接近してるところと、ところというか、もうひっついてるところなんですよね。です、ね、えー、ですからここで、あの、上の方に反発できなければ、はい、これはやっぱり、あの、上値の重たさというのは意識されて、えー、逆にやっぱ売り物に押されてしまうことが考えられるので、はい、ここはですね、妙味があるっていうのは、あの、引き付けるだけ引き付けた後の反発に妙味があるっていうふうに捉えていただいて、うんえー、まあ、ここから上がる高値に妙味があるんじゃなくてですね。はい、<笑>押したところからの値幅に妙味があるっていうふうに考えてもらって、はい、押し目をどう考えるか。で、そこでですね、CFD で見た場合にですよ、はい。あの、価格で見ますと、まず一番重要になってくるのが、えっと、5月の18日ですね。はい、まあこの時の安値。で、これがちょうどね、75日線あたりで止まってるんですよ。ひ
0: げですね、ちょうど。う下ひげのところですね。長いげをつけて、はい、75日線の手前で止まりますね。そう,そうそうそう
1: 。なのでですね、この75日線あたりまでで下げたとしたら、まあそこから、あの、まあ反発するところを狙うと。はい。で、そこでじゃあ、あの、日足見てると難しいなと思う人は、うん、ぜひですね、あの、日中足。はい。冷足の価格を頭に入れて覚えておいて。はい。で、そこでですね、日中足60分足だとかそういうのを見ながらですよ。はい。で、そこで、あの、その価格に到達して、で、えー、一旦反発し始めたら、そこをですね、エントリーのタイミングとして考えると。はい、ですから大きな流れは日足のその75日線というところにサポートを置くんですけど、サポートラインとして考えるんですけど、エントリーのタイミングはまあ5分足だとか。あるいは30分、60分でもいいんですけど、そういう、こう、噴足の方で、そこの価格に達して、達するだけじゃダメで、そこから反発できるかどうか。まあ、特に、あの、夜間の間ですね。はい。FT なんかも、夜間の間、こう、価格が上昇していてですね、高値更新というふうに繋がってますから、うん、あの、夜間の間のやっぱり取引っていうのをですね、特にあの、価格の推移。この辺りやっぱりしっかり見て参考にしていただくとですね、皆さんのトレード成果は上がるのではないかと。昼間株の取引ができない人はもうこれはもうぜひ CFD <笑>でやった、ねねはい
0: 、
3: 見
1: ていただきたいと思います。トレードできなくても見るだけでもこれは価値あると思いますね。はい、わ、はい、
0: かりました。以上マーケットの見方のコーナーでした
2: 。M2J トラリピーボックス。トラップリピートトラップリピート
0: それを略してトラリピここからはリスナーの皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスをお届けしますでは早速ご質問いただいたご質問をご紹介しましょう宮城県にお住まいの SA さんからいただきました今年の秋頃に何かショック安が来るのではないかという話を聞くのですが福永さんはどう思われますか
1: そうですね。まあ、この人は、その、ショックやっていうところでですね、まあ、どこが発信源になるかね。そこに、ま、皆さん、やっぱりちょっと、こう、注意を置いておく必要があると思うんですよね。はい。まあ、なんか予兆が出てるって言った時に、アメリカなのか、あるいは日本なのか、あるいは、その、新興国なのか、はい。あるいは、それこそ、中国なのかとかですね。うん。まあ、いろんなポイントあると思うんですが、まあ、あの、一番情報を得やすいところ、で考えると、やっぱり、国内ですかね。はいうん、国内でいうと何が国内でいうとですね、はい、やっぱ政治的な問題ですよね。でそう考えると、まああのこれはあのフィナンシャルタイムズが作った造語ですけどね。はい、あのブレグジットにかけて、はい。アベグジットというのが。して<笑>ま
0: した。
1: <笑>だいぶ前にね、この番組の中でもお話したことありますけど<笑>です。一時
0: 期チラッと流行りましたよね。ね<笑>アベグジットってどういう状態ですか
1: ね。これは、要は、その、安倍総理がですね、<笑>はい、あの、それこそトランプ大統領のあの、ロシアゲートじゃないですけど、はい、まあなんかいろいろそういうふうに、まあ、辞任とまではいかないものの、まあ、支持率が下がるだとか<笑>、はい、そういうところにつながると。であと、やっぱりそこが直接そういうふうにならなくても、これからの都議会選挙だとかですね。
0: ああ、そうですね。ね、
1: あの東京都議会選挙なんかもありますので、そういう中で、あの、ま、国政につながる、あの、結果っていうのはよく言われてますから、都議会選挙の結果がですね。ですから、都議会選挙で、あの自民党が、こう、ま、負けるとか。そういうふうになってくるとですよ。今、あの、市民ファーストの会だとかですね、そこと、あと、公明党が手を組んでっていう都議会やってますんでね。そうなると、あの、国政の方にもひょっとすると、まあそこで勝てばですが、影響出てくる可能性ありますよね。そうなると、外国人投資家って言えば政治的な混乱を嫌うので、実際にあの、アベグジットにならなくても、そういった問題が秋の、まあ選挙っていうところでですね、まあ選挙というか秋の、秋の頃にですね、タイミング的にはなんか出てくる可能性ありますから、そういうのはちょっと注意しておいた方がいいかもしれないです。は
0: い、わかりました。こんな感じで毎回皆さんの疑問や質問にお答えします。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームからご参加いただけます。また番組公式ツイッターでも質問を受け付けています。世界の株価で資産運用、もしくは RN アンダーバー世界で検索してください。さあ質問といえば番組の出演者に直に質問できるチャンスが足田さんあるんですってね。はい。ええ6月の
3: 17日土曜日、広島で世界の株価で資産運用スピンオフセミナーを開催します。福永さんに今回もご登壇いただきまして、はい、最後には3人のトークセッションもあります。私も司会で参加したいと思います。6月18日日曜日、こちらは大阪なんですけれども、株価指数 CFD 運用力向上講座、こちらは現役ファンドマネージャーの西山幸四郎さんをお迎えしまして、日賀さん二人で、トークセッションもありますので、えー、5月31日更新の番組ブログからお申し込みください。
0: はい、皆さんのご参加をお待ちしています。以上、M2J トラリピボックスをお送りしました。ここで、マネースクエアジャパンからのお知らせです。日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへ。マネースクエアジャパンでは、ただいま新規口座開設キャンペーンを開催中です。お取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント。年に何度も配当相当額が受け取れる。ほぼ24時間、祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できるなど様々な魅力を持つ株価指数 CFD。マネースクエアジャパンなら特許取得の注文方法トラリピや便利なトレードアプリポケトラ。初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど充実したお取引環境であなたの運用をしっかりサポートいたします。この機会にマネースクエアジャパンで株価指数 CFD の運用を始めてみませんかキャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン。以上お知らせでした。世界の株価。今週の投資戦略さあこのコーナーでは日賀さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を発表していただきます
2: はいまずは前回小暮がですねコメントしたのがやはりあの冒頭でも取り上げられてました FTSE100 魅力的なんじゃないの、はい、という話してましたけどもまあもう冒頭でお話しした通り新高値を取るというくらいしっかりした動きにはなってたのでまあどちらかというと本当五月振り返ると一番綺麗な形してたのが FTSE だったのかなっていう,そうですね。
0: 綺麗にトレンド出てますから、うん。
2: 言い方もできるのかなというふうに思いますね、はい。そしてこの後じゃあ6月というところでいくと、まあ昨日なんか見ててもそう思ったんですけど、例えば朝方ヨーロッパでなんかまたギリシャのデフォルト懸念があるとかですね、えー、イギリスもまあ総選挙どうなるのというようなこうネタが出てて、まあ昨日の午前中なんかは割としたちょっと押すのかなという動きが見られたんですけどもうロンドン時間になったらいきなりまたそれ戻すというような動きになっててですねまあトランプさんの話題もあまりこう今週は議会が休会になってるんですかねそういうのもあってちょっとまああの横に置いておかれてるという感じはするんですが、はい、やっぱなんだかんだ言ってここからの注目点ってアメリカの金融政策なんだろうなと、うん、そうですよね、はい、いうふうに思っててまあ昨日も PC コア指数なんか出てたんですけどね、ええ決してやっぱり強いもんじゃない。インフレ率 2% に接近するんだみたいな高カ的なコメントをする人もいるんですけれども、はい、昨日もやっぱりまたちょっと下がってたと。FRB が見てる指,指数の一つなので、はい、だからブレイナードさんも結構いや、利上げ必要なんだよと言っていながら、でも物価が 2% から遅れを取るようだったら、利上げも。遅れることになるかもしれないねみたいなことを付け足したりなんかしてて、うんうそうで
3: したね、少しやっぱトーンが変わ
2: ってきてるような感じがするんですねはいでもただ今の利上げ確率を見るともう、まあ、6月14日やるんでしょうもうここはやるとそこに市場には織り込まれてると思うんですが、はい、じゃあその先っていうのはまだ織り込んでないと思いますで、はい、ですんでイエリンさんがどういうふうな説明をしてくるのか、今後の金融政策。これが肝になってくるでしょうし、はい、半期に一度の議会証言っていうのがあるんですけど、2月と7月、まだ7月はスケジュールわからないんですが、その7月、場合によっては7月あたりのですね、その議会証言で、もしかしたらこれまで、あの、イエレンさんっていうのは、つがなく運営をしてきたんですけども、はい市場からのですね、まあ、あのー、痛みっていうのを一度も経験してないまま、このままでいくと終わっちゃうので、うん、最後の最後でですね、もしかしたら何らかの波乱が起こる可能性もあるのかなと
0: 。福永さん笑ってますけど。いや
2: だな。<笑>っていうのが、ちょっと私の中で思ってるので。ね、やっぱり、金融政策を中心に。で、それまでは、市場の、<笑>はい、あの、経済指標いろいろ出るじゃないですか。例えば、はいえー、今週末だったら雇用統計。はい、個人的にはもう平均賃金だけしか見てないんですけどもそこがまあ上がってるの上がってないのというところでまた今後の利上げどうなるっていうところは出てくるんですけど、まあ、そこには一喜一憂する程度んそこで何か新しいトレンドが出てくるとは思わないんですね、はい、やっぱりその14日以降が肝になってくるのかなっていうのが思
0: ってですね、は
2: いあ。というか記者会見記者会見、はいはい、そこに注目をしているということなので、はいまあ、それまではやっぱりあの、これまでこの番組でもお伝えしている、あの、短い時間軸、昨日もだから午前中なんかって、売りのトレンドが出てたりとかするので、そういうのにしっかり、そういうのを積み上げておくっていうところが大事になってくるかなと。で、そういうふうな、まあ、60分足なんかのトレンドで乗ってたら、あれ思わ思わぬところでそれが続いて冷やしでもトレンドが出てるとか
0: ああ結果として長い、えー、中長期でっていうことにな
2: るかもしれない、ね、そうなんです,そ,うなんですその積み重ねが今大事な時なんじゃないかなというふうに思うので、はい、引き続き、まあ、60分足を中心にしたトレンドに乗るということをですねまあそれは日経225でも FT でもニューヨークダウでもどれでもということですね
0: ではいさっき福永さんからもね最初こう、はい、大きな流れは日足でつかんでその後短い足でっていうお話もありましたけ、ね、そうですね
1: エントリータイミングそれから日嘉さんの話にあったように、はい、あの短いタイミングで入って実は長いタイミングにこうつなげていくっていうね、うん、うそういうのができると本当にあに利益的にもあの、はい、積み上がっていきますんで
2: 是非そういうのを試してほしいと思いますけどね、はい、あ,あとは一回一回やっぱちゃんと勝負をしてくださいってことですねそこに積み上げていくっていうわけじゃない
0: 、はい、例えば
2: んでままた買いますとか、はいはいそういうの<笑>ではなくて、一つポジションを持って、しっかり手締まってから次、はい、っていう形を,利益を確保してからね、はい
0: はいはいはい。はい、わかりました。以上、世界の株価今週の投資戦略のコーナーでした<音楽>。さあ、お送りしてまいりました。世界の株価で資産運用、この番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組です。ご質問や感想など、どしどしお寄せください。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加いただけます。またご質問はツイッターでも受け付けています。世界の株価で資産運用、もしくは RN アンダーバー世界、RN アンダーバー世界で検索してください。たくさんのメッセージをお待ちしています。お待ちしてます。お待ちします。はい。それから先週から募集しているユースト配信日の特別プレゼントもまだまだご応募受付中です。締め切りは6月13日火曜日。番組特製500円分のクオカード5名様にプレゼントします。ここまでのお相手は
2: 福永博之とマネースクエアジャパン東洋ひと
0: 芦田智美と津田まりなでしたそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました